0: Man ist ja auch immer auf der Suche nach irgendwelchen Möglichkeiten. Dann schaut man, wer bei Werder vielleicht nicht im Kader ist und wer ja vielleicht für die Fortuna dann interessant sein könnte. Also, das hat auch immer einen Hintergrund. <lacht>
1: <der> <lacht> Eingedacht. Da schon. Hallo, grüß dich und
2: hallo. Ja moin, herzlich willkommen zu Eingedeicht. Wie schön, dass ihr auch 2024 wieder dabei seid. Timo Strömer ist uns Japan gekommen. Der knuspert gerade getrocknete Skorpione in Thailand. Ich freue mich diebisch darüber, dass ich die Elternzeitvertretung übernehmen darf. Alex von Ling bin ich. Ich stelle mir allerdings schon die ganze Zeit die Frage, ob das wohl gut gehen wird. Und das sollten wir hinbekommen. Ja, ich bin auch ganz guter Dinge. Allerdings, vor so einer fetten Produktion hier in der Deichstube, stellt man sich ja immer die eine Frage.
1: Ja. Habe ich vielleicht ein bisschen daneben geredet oder so?
2: Ach, ich sag mal so, nicht beirren lassen und hoch die Tassen, denn äh, hier ist man ja nie allein. Neben mir sitzt der Mann, der Mütter und Babys zugleich glücklich macht. Ganz einfach deshalb, weil er die Elternzeiten in der Deichstube durchwinkt. Der ist ein Top-Profi, der, der macht seinen Job. Björn Knitz, moin.
1: Moin, oh, ich bin schon lange nicht mehr so freundlich hier begrüßt worden.
2: Ja, ich dachte, ich mache alles mal ganz anders. Ich sitze ja hier auch anders auf diesem Sofa, wie du siehst. Übrigens, hier Haltung zu bewahren, ist gar nicht so einfach.
1: Ja, man sackt hier so weg, ne? Ja, aber der Strömer
2: kann das. Du, ich freue mich auf jeden Fall. Besser kann ja nicht beginnen als mit dir auf einem Sofa 2024. Wie bist du so reingekommen? Wie kann ich mir das im Hause Knipser vorstellen? So Bleigießen und Raclette oder totale Eskalation?
1: Raclette, ja. Ich habe mich überreden, das wieder Raclette machen zu lassen, ja. äh, weil ich hasse das, wie die Bude hinterstinkt. Genauso ist es Gekommen und ich ganz ehrlich riecht immer noch danach. Es war das letzte Mal, dass Raclette gegeben hat. Ist
2: auch so geil, ne? Das sagt meine Mutter auch immer. Nee, Reibeplätzchen kann ich dir nicht backen, dann stinkt die Bude so. Danach. So, genau. Ja. Es ist irgendwie Deswegen so ein kein Raclette
1: mehr, ein bisschen geböllert, aber nicht so viel. Wir haben ja auch einen Hund. Ne? Und da ist man ein bisschen. Aber der kann
2: das ganz gut ab. Ja? Ja. Der setzt sich dann die Kopfhörer auf und entspannt eine Runde. Aber Hauptsache
1: er kann bald spielen. Ja. Und damit sind wir ja wieder beim Fußball, ne?
2: Absolut. Danke, dass du diese Brücke gebaut hast. Denn äh, die erste Partie von Werder gegen Bochum. Ich sag mal so, ne? bis zu 93. war ich nicht gerade tiefenentspannt. Was machen wir denn mit dieser Partie eigentlich rückblickend?
1: Boah, eigentlich müsste man sie sofort wieder vergessen. Einfach aus dem oh. Gedächtnis streichen. Wenn es diese 93. Minute nicht gegeben hätte, dieser abgefälschte Schuss, ich fand es ein Gruselkick. Ich fand es ganz fürchterlich. Bochum war auch nicht viel besser, muss man ehrlich aber sagen. Ich fand, sie waren aber dichter dran am Sieg und hätten den durchaus verdient. gehabt. Werder hat gut verteidigt, das muss man sagen. Das ist auch besser geworden in den letzten Wochen, Monaten. Aber nach vorne, boah, war das so wenig. Selbst auch dann beim Rückstand. Also, puh, also so werden sie die Klasse, glaube ich, nicht halten.
2: Ja, ist ja ganz interessant. Ne? Das Problem hat sich so ein bisschen verlagert, wenn wir mal auf die Hinrunde schauen. Da gab es ja so ein Marvin Duxch, der immer wieder gesagt hat, hey Mensch, die Abwehr muss ich sortieren, die muss besser werden. Und jetzt plötzlich hat sich das so ein bisschen gedreht. Werden wir heute drüber reden? Ne? Absolut. Grundsätzlich finde ich ja wichtig, dass Typen auf dem Spielfeld stehen, so wie du, die absolute Verlässlichkeit ausstrahlen. Ich
1: habe keine Veränderung äh, bei ihm festgestellt im Vergleich zu dem, wie er bisher bei uns gearbeitet hat.
2: Same hier. Was ich mich allerdings frage ist, wie kriegt Strömex jetzt eigentlich den ganzen Bums, den wir hier aufzeigen, in seine Bambushütte nach Thailand?
1: Ja, dann nimmt es halt auf und schickt es ihm.
2: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall für ihn, denn wir haben heute einiges auf der Agenda. Wir müssen natürlich sprechen über die Partie Werder-Bochum. Ist noch Luft nach oben. Des Weiteren haben wir einen Gast zugeschaltet. Aus Düsseldorf, der eine Teil von Katz. kennt ihr das noch? Wir haben lange darüber diskutiert. Klaus Allofs, Thomas Schaaf. Klaus Allofs ist mit am Start. Und mit ihm sprechen wir natürlich über das 125-jährige Jubiläum. Ja, und dann freue ich mich, dass wir zwei noch mal in die Analyse gehen und auch natürlich auf die Rückrunde schauen. Das Ganze wird präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik. Just.
1: Das Wichtigste ist für mich erstmal, dass sie in das Profil äh, passen.
2: Ja, tun sie. Die passen absolut ins Profil. Ist nämlich total schön da. Du warst auch schon da, ne? Ja. Ähm, da da habe ich noch gar nicht bei der Deichstube gearbeitet. Und was warst mit der ganzen Familie da? Mega
1: war das. Ich, ich war ja nicht. auch mit der Familie da, mit ja. Timo. Ne? Manchmal glaube ich, naja, lassen wir das.
2: Ich schätze, bei euch ist auf jeden Fall mehr Alkohol geflossen als bei uns.
1: Das würde ich so nicht sagen. Aber, ihr wart Aber halt Alkohol bei... ist ein gutes
2: Thema. Ja, ja, ja. Ähm, es kamen ja schon so Fragen ne? von euch. Gibt es noch ein Herrengedeck? Naja, es gibt ein Damengedeck, das ist ein bisschen anders zusammengesetzt, aber ich will natürlich auf Flaschenbier nicht verzichten. Das wäre es auch gewesen. Ich meine, das ist der Grund, warum ich diesen Job angenommen habe, ja, <lacht> dass ich hier morgens schon mit dir ein Bierchen zwischen kann. Deswegen, mein Lieber, mache ich mal das Fläschchen auf, ne. Ist ja, ist von der Temperatur her so, dass man damit arbeiten kann. Ja, das haben wir drauf hier. Das mit dem Mikro und dem Öffnen der Flasche ist aber auch so ein Ding, ne. Ist die einzige Herausforderung hier des Tages. So, lass mal wegduckschen. Das geht. Oh, herrlich. Schon mal gut. Guter Start. So, und ähm, jetzt muss ich dir ja sagen: hab ich ja noch so ein Ladies-Add-on mitgebracht.
1: Das kann ich trinken, oder? Du kannst das trinken. Der Fisch sich jetzt schon seit.
2: Bei mir stellt sich die Frage nicht. Das Ganze frisch zubereitet. Starten wir doch mal mit einem kleinen amüs
1: Mein erster Grab.
2: Agua. <lacht> äh, nee, Agua ist das nicht, aber Korn mit Götterspeise. Passt zu Bremen.
1: Schöne Stadt auch zum Leben.
2: Ja, wie findest du das?
1: Riecht gut, sieht gut aus. Ich bin gespannt.
2: Das ist ja äh, Götterspeise mit Korn nochmal. Ne? Ähm, darf man das heute eigentlich noch sagen oder sind die Götter dann beleidigt?
1: Die Götterinnen sind beleidigt. Ja,
2: du kommst ja in Teufelsküche, ne?
1: Komm, lass uns, lass uns den wegziehen. Ja,
2: ich will nur noch mal darauf aufmerksam machen, ja. lieber Knipser. Ne? Ich habe bewusst keinen Löffel dazu gelegt. Das also, heißt, hopp in Kopf, ne?
1: Ja, ja, klar. Also, kann ich mit Becher essen? Okay, Alles klar. also los, los geht's.
0: Oh, komm,
1: drauf. komm. Ja, Mhm. Super, oder? Für mich der beste Schnaps, den ich je ah. gegessen habe. Ich war mal in Cancun, in Mexiko. Ja. Da, da haben die extra Leute gehabt. Die haben den Kopf nach hinten gezogen und haben einem das dann da reingehauen. Ja. Ähm, und? Das hätte ich so? jetzt
2: auch hier gebraucht. Ja, schmeckt
1: <lacht> so gemacht. Schmeckt aber besser hier.
2: Ah. Also ich muss sagen... Ich finde, es ist ein genialer Schatzzug also von top. mir. Das da könnte, kannst du dir. Könnte im Abgang ein bisschen ästhetischer vielleicht sein, aber gut. Ähm, oh. ich, ich kümmere mich gleich um den Rest. Ja, ich auch. Ja.
1: Lass uns mal. Also, oh. äh, ja. Prost.
2: Also, ja, stimmt. Ich trinke auch erstmal noch mal ein Stück Bier danach. Ah, klebt auch nicht. Hm. Bochum, noch Fragen zu Bochum, keine Fragen zu Bochum. Ja, also stimmt. Lass mal aufhören, hier übers Alkoholkochen zu reden. <lacht> ich fand das übrigens maximal sexy, wie wir das hier weggeschlabbert haben. Dieses Damengedeck.
1: Ich will es nicht noch mal sehen.
2: <lacht> also, kommen wir zu Bochum. Ja. Ähm, denn man muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, das war jetzt kein Spiel, das man sich gerne in die Galerie stellt. Äh, ich hatte einen diskrepanten Punkt am Ende der Partie, nämlich, dass der Trainer offensichtlich was ganz anderes gesehen hat. Ole Werner, zufrieden mit seiner Mannschaft, mit der Moral auf dem Spielfeld. Ähm, hast du gezuckt, als du seinen O-Ton gehört hast?
1: Ja. Habe ich. Also ja. nicht nur gezuckt, ich war wirklich überrascht in diese, dieser Aussage, das war schwer in Ordnung von meiner Mannschaft. Also wo ich absolut mit ihm gehe, ist Moral gut, also sich nicht hängen lassen, aber ich meine, das ist ja auch ein bisschen selbstverständlich, dass du versuchst noch 0-1 aufzuholen, aber trotzdem gut, Moral war in Ordnung. Defensive Stabilität haben wir drüber gesprochen, mhm. wirklich nicht viel zugelassen. Aber was überhaupt nicht in Ordnung war, war das Spiel nach vorne, weil da war gar nichts. Also da war äh, kaum Chancen, äh, Kaum Druck ausüben können, kaum Lösungen gefunden. Außer die ersten 10, 15 Minuten, die fand ich ganz gut. Da hat, er, hat man gesehen, was er vorhatte, was der Plan war mit drei Stürmern. Aber da hatte sich Bochum relativ schnell darauf eingestellt. Und dann hat Werder auch das Fußballspielen komplett eingestellt. Und das ist echt ein Fußball, den man so nicht sehen will. Also, selbst der Bochumer Trainer, Letsch hat ja hinter auch gesagt, boah, dolle war das nicht, aber der war natürlich sauer, so, der hätte sich gerne die beiden Punkte noch mehr mitgenommen. Weil dann wärst du mit acht Punkten Vorsprung ja richtig weg gewesen. Das war eine Riesenchance, ne? einen Riesenschritt zu machen.
2: Absolut, jetzt ist Bochum, aber wir schauen gleich nochmal auf die Tabelle, eher einen Platz hinter Werder. Ähm, was ich mich immer frage, also du sagst gerade nach den ersten 15 Minuten kam dann so der Einbruch, weil Bochum sich darauf eingestellt hat. Dennoch, damit musst du ja rechnen, dass der Gegner das tut. Warum kriegt Werder es dann nicht hin, durchzuziehen und auch wieder eine Gegenantwort auf das frische Agieren von Bochum zu finden.
1: Das, das ist eine gute Frage, da müsste man den Trainer noch ein bisschen mehr fragen. Der war aber ja zufrieden mit, wie sie gespielt haben, deswegen wird er sagen, ist das alles in Ordnung gewesen. Es ist ein schweres Auswärtsspiel gewesen, da haben noch nicht viele Mannschaften gut funktioniert. Die Bochum haben zu Hause nicht oft verloren, haben wirklich eine gute Heimbilanz gehabt. Das ist alles richtig, aber trotzdem ist das ein Gegner. Also wenn du mal auswärts gewinnen willst, dann solltest du es auch mal in Bochum tun. Ne? Also die Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Gladbach, Stuttgart... Also ich könnte immer so weitermachen, ist auch nicht einfacher. Also das ist mir zu einfach zu sagen, weil es bei denen zuletzt gut funktioniert hat, äh, können wir da nicht mehr holen. Und mir war das auch zu ängstlich, überhaupt nicht mehr vorne drauf gegangen. Ähm, das, ist, das ist mir zu wenig. Vor allen Dingen auch. Als wäre da Bremen-Fußball zu wenig und auch perspektivisch zu wenig.
2: Naja, und ich frage mich halt, was schickst du eigentlich für ein Signal an die Mannschaft, wenn du nach so einer Partie sagst, ich bin damit zufrieden?
1: Ja, es gibt ja zwei, Ja, da bin ich komplett beide, das, den Punkt mache ich. Aber ich hatte das Gefühl, die haben ja immer den Kreis nach dem Spiel. Dann redet der Trainer da ja mhm. nochmal. Und da wird ja im Prinzip auch abgestimmt, äh, was ist jetzt unsere äh, Draufsicht? Na, dann wird ja schon gesagt, was, was sagen wir gleich gegenüber den Medien und allen anderen? Klappt nicht immer, dass dann alle einer Meinung sind, aber in dem Fall hatte man schon das Gefühl, als wenn die so ein bisschen eingeordnet werden. nö, ich, ich finde das in Ordnung. Warum macht der Trainer das? Er will dieses positive Gefühl des späten Tores, diese Euphorie mm. mitnehmen und die Mannschaft nicht schlecht drehen. Aber äh, da gibt es ja auch nochmal ein Zwischending. Und uns wird ja oft vorgeworfen, schwarz und weiß, äh, Grautöne hätten mir da, äh, mir da gut getan. Und auch mal deutlich zu sagen, wir müssen uns spielerisch wirklich enorm verbessern, das ist ein bisschen wenig zu Tage kommen und äh, fand die Einschätzung nicht gut.
2: Ja, grundsätzlich äh, war ja die Woche vor der Partie viel Unruhe am Osterdeich. Leo Bittenkurt hat ja durchaus kritische Töne ähm, angeschlagen in der PK. Absolut. Musste dann ja, ja auch zum Rapport, ja.
1: War natürlich im Nachhinein alles nicht so schlimm, wie es immer so schön heißt. Deswegen musste er auch zum Rapport.
2: Mhm. Ja, ja, es war so nach dem Motto: öffentliche Kritik ist in Ordnung, aber inhaltlich müssen wir da nochmal sprechen, weil da liegen wir nicht auf dem Ja, also der hat anbietet. ja, ein, das
1: war ein Rundumschlag. Ich finde, Leo trägt natürlich das Herz auf der Zunge, aber der ist 30 Jahre alt. Das war eine Pressekonferenz ja. mitten in der Woche, also nicht nach dem Spiel. Das hat er schon ganz bewusst gemacht. Und er hat sie ja alle angezählt: den Trainer, äh, Clemens Fritz, gleich doppelt. Und äh, das war schon, das habe ich selten so erlebt. Ich finde es andererseits auch mal gut, wenn sich ein Spieler das traut. Absolut und ja. ganz
2: ehrlich, das war doch auch echt moderat. Also ich habe mir das wirklich bewusst nochmal, ich fand es moderat. Also das war im Ton nicht scharf du, vorgetragen. Der, es ist eine Kritik, klar, die gefällt ja, Aber, mir aber kann. du kannst
1: ja der, der sportlichen Führung nicht sagen, die Spiele, die sie in den letzten Jahre geholt haben, haben uns nicht, nie sofort geholfen. Die brauchten immer ihre Zeit. Also, er ist schon, also ein Tritt in den ja, aber Hintern. Aber er hat ja
2: schon auch andere Punkte angesprochen, ja, aber die auf der Hand liegen, also nachweislich.
1: Ja, aber er hat den Kader schlecht geredet im Prinzip, dass da keine Konkurrenz ist. Ha? Naja,
2: aber willst du willst immer nur so Mitläufer, die stromförmig wie Nein, so das, ein Nein, aber siehst ja. du aber, was
1: da alles im Argen liegt. Also so, du,
2: und darauf sollte ja, ich hinaus. Das Danke, du, du du aber, als,
1: aber das willst du als Club nicht, dass da öffentlich du dich da auseinandernimmst. Nee, also ich finde es äh, ja auch mal gut, dass er es tut. Aber wenn man dann in die andere Perspektive einnimmt, also das war eine schwere Woche für den SV wetter Bremen. Und äh, ich meine, bei Leo muss man noch eins dazu sagen. Ich schätze ihn wirklich sehr, dass er sowas auch mal deutlich sagt. Ist natürlich ein schmaler Grad, auf dem er sich bewegt. Seine Leistung war natürlich jetzt mm. nicht so dolle. Da hätte ich natürlich mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr kommt, außer äh, nur Attacke gegen Kevin Stöger. Und äh, also <lacht> und was auf, für Attacken, ne? Aufgegeben hat ja. er sich dabei, aber das war sportlich natürlich ein bisschen wenig, wie ich sowieso finde. Mm. Auch ein Marvin Dutsch, von dem hätte ich mir da auch mehr erwartet, als nur zu meckern. Der kann mehr, der will zu M, hat er ein großen Kicker-Interview noch. Das wurde kurz vor dem Spiel noch mal schnell äh, rausgeschoben, die besten Aussagen. Das habe ich nicht gesehen dass er da so der besondere Spieler ist. Also da muss auch mehr kommen. Ne?
2: Da haben wir übrigens auch einige Fragen von euch gekriegt. Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Ähm, was ich gestern so mitgeschnitten habe, ist, dass es nicht nur diese PK mit Leo Bittenkurt war offensichtlich, sondern dass da wieder so einiges an körpersprachlichen Signalen rüberkam. Dukst ja, hast du gerade angesprochen, ähm, immer wieder in Richtung Boré. Dann auch mit Jinma hatte er so eine Fehde ähm, in der Halbzeit. Ja, Wo ich mich aber auch frage, ey, Jungs, ihr seid natürlich noch im Fokus sich Kameras auf euch gerichtet. Warum geht ihr nicht mal kurz um die Ecke und klärt das da? Warum noch ja. auf dem Spielfeld? Also da muss es ja so brodeln,
1: ja, das oder? Ich, keine Widerrede. Äh. Bin ich komplett bei dir. Das Gefühl habe ich auch. Und ich glaube auch, Also wenn man dann Leo nach dem Spiel hört, der dann auch zwar so sagt, ja, oh, die haben mit mir gesprochen, aber äh, ich bleibe eigentlich bei meiner Meinung. Das ist natürlich, das kannst du auch nicht. Da ja. merkst du, da stimmt es gerade hinten und vorne nicht. Äh, also was alle betrifft, Trainer, Mannschaft und auch sportliche Leitung. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie diesen Moment, dieses Probleme, gerade also ein bisschen übertünchen wollen durch solche Aussagen und äh, ihnen gar nicht äh, bewusst ist, mhm. wie groß die Gefahr ist. Jetzt geht es zu den Bayern, äh, reden wir nachher noch mhm. ausführlicher drüber. Da wirst du jetzt, äh, nee, da werden sie nichts so. von. Ich habe auch aufgegeben, daran zu glauben. Ich habe das so oft gemacht, ich, ich will da auch
2: eigentlich gar nicht drüber reden. Das ist ja wie ein Besuch beim Zahnarzt. Weiß. Davon, und Du ja, weißt ja. eigentlich, dass sein Zahn echt schon so ein bisschen vor sich hin bröselt.
1: Ja, Basti Brüdel hat schon keine Zähne mehr, also, <lacht> der den Spruch damals erfunden hat. Also von daher, das kann nächste Woche, das kann schnell da unten reinrutschmäßig passieren. Und das, äh, weiß ich nicht, ob sie sich dessen wirklich bewusst sind und ob das wirklich diese Einheit ist, die du brauchst, um da oben nicht reinzurutschen und um in so eine Spirale zu geraten. Ah, Aber und da bist du
2: schon beim Rutschen. ne? Da reden wir über die Tabelle. Genau. Du bist ja ein, ein, ein Mann der klaren Zahlen und Fakten. Ne? Eigentlich immer. Super. Ich nehme mich auch eine Frau der Zahlen und Fakten. Warum denn nicht? Ja, ich finde, das kann man doch so mal machen, oder?
1: Ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
2: Also ich schon, denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
0: Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle, weil ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
2: Also ich kann nur sagen, ich gucke auf die Tabelle, das habe ich in diesem Jahr gemacht, schon im Jahr davor und im vorletzten Jahr und im Jahr davor auch. Das machen nämlich alle, die dies wissen wollen.
1: Also ich gucke schon auf die Tabelle, das tun wir auch alle und wir wissen es ist schon auch ganz gut, eine Tabelle zu lesen. Jo,
2: also die nackten Zahlen besagen, gegen Bochum ist der eine Punkt dazugekommen. Das heißt, wir gucken drauf, Tabellenplatz 13 für Werder, ja, ähm, mit 17 Punkten nach 17 Spielen. Jetzt kann man da als Pessimist oder als Optimist drauf blicken. Wie tust du das denn, Björn?
1: Also 17 Punkte auf 17 Spielen ist zu wenig. Das ist, äh, normalerweise darfst du da eigentlich gar nicht mit auf Platz 13 stehen. Aber die Bundesliga ist verrückt dieses Jahr. Also sehr, sehr großes Gefälle nach unten. Du hast sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und auch auf den ersten Abstiegsplatz. Das ist ein gutes Polz, das muss man ehrlicherweise sagen. Letztes Jahr, also genau vor einem Jahr, hatte Werder 21 Punkte und nur fünf Punkte Vorsprung. Und äh, da haben alle von einer super Hinrunde gesprungen. Von daher muss man Oliver Werner da wirklich ein bisschen verstehen. Aber die Leistung waren dann andere. Da hatte man ein anderes Gefühl auch, auch der ganze Umgang miteinander. Und äh, es ist halt, liegt halt auch ein sportlich schwieriges Jahr hinter uns mit echt schlechten Ergebnissen. Ähm, aber wirklich, so ein Punkt pro Spiel ist wirklich dünn. Sehr, sehr dünn. Aber der Vorsprung ist noch da. Ich kann mir nur beim besten Willen nicht vorstellen, dass die da unten nie mehr punkten. Also, die machen ja maximal Eichhörnchenrennen da unten. Köln, Mainz und was da sonst so dazu gehört. Das wird auf Dauer so nicht bleiben. Deswegen äh, muss man. Geben.
2: Ja, die Frage ist, was werden die anderen Mannschaften draus machen, die noch hinter uns sind? Köln jetzt mit einem neuen Trainer. Siehst du eine Mannschaft, die da ähm, extrem angreifen könnte in den nächsten Wochen?
1: Ja, man geht ja immer davon aus, dass Union Berlin nochmal kommt, ne? weil die da unten ja eigentlich nicht hingehören. Bislang ist das so ein bisschen auch, auch kommen auch nicht so richtig rein. Haben jetzt aber gepunktet. Bin ich mal gespannt, dass der, den traut man das natürlich am ehesten zu. Und einer von den beiden... Köln oder Mainz, dann traue ich das auch noch zu, dass sie da unten zumindest rauskommen. Wie weit werden wir dann sehen? Und ob wer da wirklich reinrutscht, muss man natürlich auch abwarten. Aber ich bin, also ich bin schon ein bisschen in Sorge.
2: Und Timo würde natürlich jetzt sagen, wovon würde Timo jetzt sprechen? Don't stop believing, immer das große Ziel. So, wie weit ist Europa weg? Ja, so, das ist äh, witzig, hätte ich jetzt angesprochen, weil das habt ihr nämlich gefragt. Äh, was ist eigentlich mit Europa? Hashtag Europa. sind wir mal ehrlich?
1: Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich gucke da oben nicht hin.
2: <lacht> Nein, das ist weit. <lacht> er guckt die neue zweite Hälfte der Tabelle. Ja, leider ist es so. Ja, gut. Ähm, ist vielleicht auch noch ein äh, langer Weg. Also ich muss ja sagen, was ja so ein bisschen wie so ein Stachel in einem sitzt, äh, sind dann so die Partien, die du hättest gewinnen müssen in der Hinrunde. Ja, so ein Heidenheim-Spiel zum Beispiel hängt mir total nach. Wo ich mich Da Darmstadt
1: verwirrige. auch. Es sind, ja. so,
2: es sind so Punkte, die haben mir echt fett liegen lassen. Und dann hast du es nochmal angesprochen, dieses Durchmeandern. Ja, dass du irgendwie nie so richtig mal so eine, so eine Welle gesurft bist, wo du gesagt hast, Mensch, da ist jetzt drei Spiele mal richtig gut und fett gelaufen für Werder.
1: Ja, wobei die letzten Spiele haben sie ja immer wieder gepunktet. Ne? Das leipzig spiel war ja auch schon äh, cool mit dem 1 zu 1, aber äh. es ist, bringt dich halt nicht so wirklich weiter. Also äh, jetzt dieses bochum wenn du da mit dem ähm, da anders aufgetreten wärst, und wärst ein anderes 1:1 gewesen, wäre es vielleicht auch noch okay gewesen, aber die Leistung halt auch recht.
2: Oh. Mm. Ja, also alles nicht so easy. Ja. ja. Ähm, eins muss ich allerdings sagen, ich höre auch nie auf, daran zu glauben, denn die Jungs von Werder, die machen das schon.
1: Der Junge, die Jungs.
2: Ich schlage vor, das finden wir auf jeden Fall noch raus. Äh, so, äh, jetzt rufen wir mal den Mann an, der 1990 von Otto Rehagel an die Weser geholt wurde. Das war ein kluger Gedanke vom Otto. Und da war er natürlich als Spieler extrem erfolgreich. Dann im Anschluss in leitenden Funktionen für Werder tätig. Heute ist er Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf, Klaus Allofs. Ob der wohl zu Hause ist? Ich bin total gespannt. Handy, was meinst du? Handy. Okay, das ist ja so ein Mann, der wahrscheinlich always on the run und on the move also ist, ist. Es ist Transferzeit, so, ne? es ist ja, ja. Ja, hast du auch wieder recht, warte mal. Also, mal gucken, uns Klaus... So, ähm, der hat ja wahrscheinlich am Ende dann auch die 18,99? Alle. Alles
1: Alle klar. von Werder am 18,99. Boah,
2: was man früher für Zeit verloren hat mit diesem Telefon. Ah. Moin Herr Allofs, schön, dass Sie Zeit für uns Schlimm. haben.
0: Hallo, ja.
2: Sie sind gebürtiger Düsseldorfer und seit 2020 bei der Fortuna Sportvorstand. Wie viel Werder steckt denn noch in Ihnen?
0: Schon eine ganze Menge. Also wenn man, ich muss mal kurz nachrechnen, 16 Jahre äh, bei Werder war, dann, dann kann man das nicht abschütteln. Ne? Das ist, äh, selbst wenn man es wollte, kann man es nicht abschütteln. Aber ich will es gar nicht. In mir steckt noch eine ganze Menge Werder. Äh, und, und das gilt auch, das gilt ja nicht nur für mich, sondern das gilt auch für meine Kinder, für meine Frau, also für unsere Familie, die sich sehr wohl gefühlt hat, unsere Tochter ist im Grunde in Bremen aufgewachsen und äh, ja von daher ein, ein ganzes ganzes Stück Werder, ein ganzes Stück Bremen ein ganzes Stück Norddeutschland steckt in uns. ja
2: das heißt sie verfolgen auch ganz intensiv jedes Werder-Spiel?
0: Ja ja am Anfang das gebe ich zu war das war das natürlich sehr viel intensiver. Das wird so im Laufe der Jahre wird es wird es ein bisschen weniger. Äh, aber, aber ich habe es gestern zum Beispiel, habe ich mir das Spiel komplett angeschaut und, und nee, nee, also da, da bin ich schon sehr interessiert, äh, weil ich erstmal sowieso mich für Fußball interessiere und fast alle Spiele anschaue. Man ist ja auch immer auf der Suche nach irgendwelchen Möglichkeiten. man schaut mal wer bei Werder vielleicht nicht im Kader ist und wer ja vielleicht für die Fortuna dann interessant sein könnte. Also das hat auch immer einen Hintergrund. Aber <lacht> äh, das, das grundsätzliche Interesse, was macht Werder, wie, äh, was macht Frank Baumann. Was macht Clemens Fritz? Welche Entscheidungen treffen die? Welche Spieler verpflichten die beiden? Und, und äh, ja, das, das ist schon äh, ja, ein, ein reges Interesse. Ja.
2: Da gibt es dann auch mal einen regen Austausch und den einen oder anderen Tipp von Ihrer Seite? Oder fuschen Sie da gar nicht rein?
0: Also den Austausch gibt es. Mal, mal ist der intensiver, insbesondere wenn es eben auch einen Hintergrund hat. Ja, das glaube ich, kann ein Geheimnis, dass wir dass wir vor der Saison waren wir sehr intensiv äh, an, an Dingshi zum Beispiel äh, interessiert äh, und, und da gab es einen Austausch schon über mehrere Monate, äh, über mehrere Monate mit, mit Clemens Fritz und mit Frank Baumann. So, wenn, wenn es diese Anlässe gibt, dann, dann ist es intensiver. Aber ansonsten nee, sehe ich mich da jetzt nicht genötigt, äh, Ratschläge zu geben. Äh, die beiden machen das schon gut. Äh, haben sich hoffentlich einiges abgeguckt, haben ihre Schlüsse <lacht> daraus gezogen, das Gute vielleicht mitgenommen, das Schlechte weggelassen. So soll es ja auch immer sein.
1: Wenn Sie den Sommer ansprechen, gerade Ehren Dingschi, da gab es ja auch noch David Kovnatski, der ist in den anderen Weg gegangen, also beziehungsweise der ist zu Werder gewechselt. Jetzt spielt er relativ wenig. Gestern ist er dann eingewechselt worden. Ähm, wollen Sie den zurückholen?
0: Nein, nein. aber das hat nichts mit der Qualität jetzt von, von David zu tun. Wir, wir haben uns wirklich intensiv bemüht, David eben bei uns behalten zu können. Sein Vertrag lief aus und, und dann ist man als Stürmer, der gerade in der zweiten Liga doch sehr erfolgreich war. Im letzten Jahr hat man natürlich dann sehr viele Möglichkeiten und von daher war das eigentlich ziemlich unrealistisch, ihn dann auch davon überzeugen zu können. Er hat sich dann für Werder entschieden. Was ich fand, war, war eigentlich erstmal eine sehr gute Wahl, weil, weil es ja auch, es war abzusehen, dass Niklas Füllkrug Werder verlassen würde. Und, und von daher... Ja, war es ja, war ja die Chance durchaus gegeben, dort einen Stammplatz eben von Anfang an zu bekommen. Ja, ich bin nicht immer Freund von 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 diesen Rückkorrektionen. Ich will das nicht immer kategorisch ausschließen, aber aber äh, wir müssen, wir wir, müssen, wir sind wirtschaftlich auch in etwa in einer etwas anderen Situation und, und müssen uns da ein bisschen anders orientieren.
1: Auf wen konzentrieren Sie sich denn? Wen haben Sie sich denn gestern angeschaut oder besser gesagt wahrscheinlich nicht angeschaut,
0: weil der ja da nicht gespielt hat? Es, es gab jetzt gestern keinen äh, keinen aktuellen Anlass. Aber wir haben in der Vergangenheit, ich habe es eben gesagt, Ehren Dingchi war jemand, der uns interessiert hätte. Agu ist jemand, der, der für uns auch in der Vergangenheit, weil er verletzt war und, 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 und nicht zu seinen Einsätzen gekommen ist, war auch jemand, Jemand, den wir auf der Liste hatten, insbesondere auch, weil er mit Daniel Thuner schon zusammengearbeitet hat. Also so gibt es immer. Hm. Man, schaut man sich die Mannschaften einfach an und sagt: So, wer, wer kommt auf wenig Einsatzzeiten? Äh, wo, wo, wo ist der Club auch doppelt dreifach vielleicht äh, auch, auch besetzt oder aufgestellt? So, und, und das ist so ein bisschen unser Beuteschema bei Fortuna Düsseldorf. Das erinnert mich so ein bisschen an die Anfangszeiten von Werder Bremen damals, als wir, als wir auch dieses Beuteschema hatten, das allerdings ein bisschen auf etwas höheren. Äh, Ebene. Äh, von daher hat sich da gar nicht so viel verändert. Ja, unter dem Aspekt habe ich mir das gestern gespielt natürlich auch angeschaut und, und ja, da gibt es ja auch immer einen Gegner, in dem Fall war es Bochum, da, das ist ja auch, die sind ja auch nicht so weit weg von uns, mit denen haben wir vor zwei Jahren eben noch in der, in der oder vor drei Jahren in der Zweitliga noch zusammen gespielt. Also das ist, ist, ist immer von grundsätzlichem Interesse.
1: Aber nochmal zu David Kovnatski, ähm, überrascht es Sie, dass er
0: so wenig spielt? Schon, schon. Also, dass er dass er sich vielleicht nicht als Stammspieler durchsetzen können. Das ist bei der Konkurrenz, insbesondere jetzt mit Duchs und Boré, das sind, sind ja gestandene Spieler. Aber, aber dahinter ist es ja dann äh, mit Nienma und, und, und mit Woltemade, das sind so seine Konkurrenten. Und dass die oft vor ihm dann äh, die Chance bekommen, das hat mich dann schon gewundert, weil David das wirklich sehr gut gemacht hat am Ende.
2: Sie waren ja selbst mal Trainer. Hätten Sie es anders entschieden? Jinma und Woltemade nicht vor ihn gesetzt, sondern ihm da deutlich mehr Spielzeit gegeben?
0: Das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich. ich man muss die Spieler ja jeden Tag im Training sehen und, und äh, dann auch eben auch unmittelbar dabei sein, äh, wie, sie, wie sie die taktischen Vorgaben, die, die man dann als Trainer hat, wie sie sie umsetzen. Von daher kann ich mir das Urteil wirklich nicht äh, erlauben. Insbesondere, wenn man, wenn man David kennt, David ist schon jemand, der, der, der sehr viel... Zuspruch braucht und, 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 und auch Bestätigung und, und diese Bestätigung, auch wenn man, das kann ich mir vorstellen, dass er die Bestätigung auch bekommt vom Trainer, wenn er dann richtig trainiert oder gut trainiert, dass der Trainer dann schon sagt, du kriegst deine Chance und du musst nur du musst nur bereit sein, wenn dann der Moment kommt, aber so die richtige Bestätigung ist dann für einen Spieler dann immer, wenn man dann auch wirklich in der Anfangsformation steht und, und oder, oder eingewechselt wird, also von daher ist er jetzt ohne, ohne, da jetzt den engen Kontakt zu haben, äh, ist er sicherlich da in einer schwierigen Situation.
1: Ähm, wie haben Sie das Spiel dann gestern gesehen? Also, ähm, wir sind alle ein bisschen enttäuscht gewesen von dem, von dem ganzen Fußballspiel.
0: Echtes Kampfspiel. Ne? Das war, war sehr spielerisch sicherlich kein, kein, kein Leckerbissen, aber, aber ein Kampfspiel. Und, äh, ja, und dann am Ende, glaube ich, das Ergebnis, was was vielleicht für für Werder noch am besten, glaube ich, äh, zu verkraften war. Ich glaube, dass die Bochumer da schon äh, sehr enttäuscht waren, eben dann eben auch ganz am Ende eben dieses dort zu kassieren.
1: Aber ist es ist nicht enttäuschend, wie wenig Werder nach vorne gelungen ist. Ich meine, Werder ist zwar jetzt aus der zweiten Liga irgendwann mal wieder hochgekommen. Äh, zweite Jahr als Aufsteiger, sagt man immer, äh, nicht das Einfachste, aber ist das fußballerisch nicht zu wenig für einen Club wie Werder Bremen? Oh, das
0: das, das ist schwer das ist schwer zu beantworten, wie die ich weiß, dass ich weiß, dass die, dass die Erwartungen, dass die natürlich genährt werden aus, aus, aus vergangenen Zeiten, das mal so zu sagen. Das ist, und ich glaube, dass das wäre dann vielleicht sogar ein bisschen ungerecht, wenn man, wenn man die Mannschaft oder den Kader, den man jetzt beisammen hat, im Vergleich zu dem, was, was so zum Rest der Bundesliga geschieht, insbesondere wenn ich nach oben schaue, wenn man das mit dem vergleicht, was, was eben noch vor, vor, vor einigen Jahren eben da war. Also von daher weiß ich nicht, ob die Erwartungshaltung immer, immer die richtige ist. Werde überrascht immer wieder, und ich eigentlich äh, in, in, im Moment, wo man denkt, mh, jetzt, äh, jetzt ist es so an, ist der Moment, wo sie vielleicht unten reinrutschen oder dann spielen machen, machen sie eigentlich überraschenderweise machen sie sehr gute Spiele, insbesondere auch auswärts oder gewinnen dann eben auch wichtige Spiele zu Hause. Von daher war das gestern, gestern war es sicherlich, äh, ja, was, was die Offensive angeht, äh, war es jetzt sicherlich kein, kein äh, besonders gutes Spiel, aber, aber grundsätzlich, äh, ja, grundsätzlich finde ich eigentlich, dass das wäre wenn man nicht, wenn man nicht die Erwartung hat, dass man um die internationalen Plätze spielen muss oder sollte, dann denke ich eigentlich, dass das ganz gut machen.
1: Also keine Abstiegsgefahr.
0: Nein, denke ich nicht. Dafür sind zu viele Mannschaften, haben wir jetzt zu viele Mannschaften unten, die, die jetzt auch schon ein Stück weg sind. Und, und nee, Werder hat eigentlich dann immer die Fähigkeit gezeigt, dann zu Hause auch die Spiele zu gewinnen oder, oder auch auswärts dann zu punkten. Und, und von daher glaube ich, dass, dass, Werder, dass Werder da mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben wird.
2: Die Frage ist ja immer, was braucht es perspektivisch, um mehr Fahrt aufzunehmen, um diesen alten Werdergeist vielleicht wieder heraufzubeschwören mit der mitunter auch dünnen Personaldecke, die Werder gerade hat. Wenn Sie jetzt mal auf den 10. Februar schauen, auf das Jubiläum und äh, Sie denken an die Gespräche, die Sie dort führen, was würden Sie denn so mitbringen? Was haben Sie im Reisegepäck äh, an Ratschlägen? Ohne natürlich, das ist völlig klar, das ist man als Gast nicht übergriffig zu sein, aber vielleicht doch auch noch mal die eigene Perspektive und Expertise auch einzubringen.
0: Also, also da mit guten Ratschlägen, also mit einem Koffer oder sogar mit zwei Koffern voller guten Ratschlägen da anzureisen, also das ist absolut nicht mein Ding. Erstmal, so wie ich es gesagt habe, Werder äh, im Jahre 2004 oder im Jahre 2009 äh, ist was anderes als Werder im Jahre 2024. So, das ist erstmal, äh, oder nicht nur Werder ist anders, sondern auch die Bundesliga hat sich verändert So und die und die um es mal sozusagen, die Machtverhältnisse innerhalb der Bundesliga. Ich sehe ich seh das ja auch, und, und da sind vielleicht Parallelen zu Fortuna Düsseldorf, und, und das ist bei Clemens Fritz und bei, bei Frank Baumann ja sicher auch immer das große Thema. Es, es, es sind die, die finanziellen Möglichkeiten. Ne? Und, und die ist dann eben auf der einen Seite verlangen, dass man, dass man sich dann auch von Spielern trennt, mit denen man doch gerne noch weitergearbeitet hätte unter dem sportlichen Aspekt. So, und dann muss man immer wieder sehen, weil wie, wie, wie kann man den Kader wieder ergänzen oder auffüllen und, und hat dabei natürlich nicht die, die allerbesten Möglichkeiten. Ne? Und ja, ich glaube, man muss eine Vorstellung haben, wie, wie eine Mannschaft auszusehen hat, welche, 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 welche Art von Fußball man spielen will und, und, und. Und muss dann glücklicherweise die richtigen Zutaten, sprich die richtigen Spieler dafür finden.
1: Sie sprechen gerade Frank Baumann und Clemens Fritz an, die Sie ja ewig schon kennen. Frank Baumann hat es angekündigt, im Sommer aufzuhören. Äh, erstens, wie bewerten Sie das? Und zweitens, äh, Clemens Fritz ist der interne Kandidat für den Verein. Aber der Aufsichtsrat hat gesagt, nee, wir beschäftigen uns auch noch mit externen Kandidaten wollen wirklich die bestmögliche Lösung finden. Ist das der richtige Weg? Schwächt man dadurch nicht vielleicht womöglich Clemens Fritz, je länger das auch dauert?
0: Dass Frank äh, aufhört, das bedauere ich sehr, äh, weil er auch eigentlich noch äh, sehr jung ist. <lacht> und und, und ähm, ja, eigentlich die Geschicke von Werder durchaus noch äh, weiter bestimmen könnte oder, oder da seinen Einfluss Geld machen könnte, das, das bedauere ich sehr. Aber zeigt auf der anderen Seite auch, dass, dass das auch ein, ein sehr, sehr forderndes äh, Geschäft oder ein sehr fordernder Beruf ist. Also, das zu Frank, äh, ja, die, äh, so wie man, ich habe es auch nur aus der Ferne gesehen, dass man, dass man jetzt äh, sich, jetzt, sich nicht auf Clemens jetzt festgelegt hat, das ist, das ist, das kann, das kann man drehen, wie man will. Das ist, ich finde, das ist auf der einen Seite ist es legitim, dass man sagt: so, wir, wir schauen uns um, mhm. wir, wir testen und prüfen, was, was möglich ist, was vielleicht zu uns passen kann. Es ist ja auch immer das Thema bei Werder. Auf der einen Seite eben aus dieser Werder-Familie, das immer zu speisen, das ist eins. So, aber Einflüsse von draußen sich reinzuholen, kann gut sein. Ich bin damals auch mal als als Einfluss von draußen gekommen. Das ist legitim, dass, dass man sich so, dass man sich informiert, aber man muss eben auch wissen, dass man, so wie es gerade schon gesagt worden ist, dass man natürlich den, den Verantwortlichen dann zumindest äh, so ein, we ein wenig in Frage stellt und deswegen Ratschlag, äh, soll kein Ratschlag sein, aber ich kann nur sagen, wie ich es machen würde, ich glaube, es ist, ist sinnvoll, dann wirklich schnell eine Entscheidung zu treffen und, und äh, um eben da nicht zu viel dann vielleicht auch kaputt zu machen.
1: Und wie ist das, wenn man, jetzt sind beide handelnde Personen, also sowohl Frank Baumann, der hört am Saisonende auf und Clemens Fritz ist noch nicht sicher, ob er bleibt. Wie ist das denn jetzt gerade auch auf dem Transfermarkt, wenn man jetzt sich den Spieler holen will und für diese Saison und vielleicht auch Perspektive schon für die nächste Saison? Ist das schwierig dann in den Verhandlungen, wenn die, wenn die Gegenüber nicht wissen, sind die morgen noch da oder übermorgen?
0: Das sind nicht die besten Voraussetzungen. Ne? Also jetzt nicht von der, von der, ich denke von der Vorgehensweise. Ich glaube, dass Clemens und, oder oder Frank, dass die, dass sie sich so engagieren, wie sie es vorher auch immer getan haben. Aber die andere Seite könnte natürlich, ja, davon da vielleicht leichte Zweifel haben. Und und es ist ja dann auch immer, es ist ja dann auch immer die die Geschichte, die man zu erzählen hat oder oder die Perspektive, die man aufzeigen will. Und und ja, es ist ja dann oft und ich glaube, das hat sich nicht verändert. Wer da kann die Spieler weiterhin nicht mit, mit Geld überzeugen, sondern es muss die Geschichte dahinter, die muss stimmen und, und, und so. Und, und dazu gehören natürlich dann eben auch die handelnden Personen. Also da ist es, schon, ja, ist es schon hilfreich, wenn man so ungefähr weiß, wie es in Zukunft weitergeht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Bestandteil des, des Fußballs oder des Fußballgeschäfts, dass, dass es eben auch dort auch manchmal kurzfristig Veränderungen gibt.
1: Wie kompliziert ist denn dieser Wintertransfermarkt eigentlich? Man hört immer so oh, Winter, dem man sagt, Fritz sagt auch ganz gerne, ah, das ist nicht das ist schwieriger als im Sommer. Was macht das so schwierig oder ist es gar nicht so schwierig?
0: Ja, das Schwierige ist eigentlich daran, dass es keine auslaufenden Verträge gibt. Das ist man kann sich ja schon auch mit einem gewissen Vorlauf kann man ja sagen ja, zu Beginn einer Saison oder zum Ende einer Saison so die und die Spieler werden frei werden. Damit kann man sich dann auch langfristig beschäftigen. Also das das er erlaubt einem eigentlich immer einen größeren Vorlauf. Und trotzdem gibt es manchmal natürlich ad hoc Entscheidungen, wo man sagt so, oh, das ist eine besonders gute Gelegenheit äh, oder, oder, oder ein Spieler fällt einem auf, den man vorher gar nicht so gut gesehen hat. Und das ist eigentlich das Thema im Winter, dass man, dass man, äh, ja, dass man, äh, dass man eigentlich auf die Situation, die man im eigenen Club hat, dass man darauf reagiert. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir, dass wir einige verletzte Spieler haben, dass wir schon äh, sowieso einen recht kleinen Kader haben. Und, und das verlangt jetzt einfach, da kurzfristig noch was zu machen. So Und das sind natürlich dann Spieler, die, die ja entweder vertragslos sind oder, oder die in ihren Vereinen nicht so gut funktioniert haben. Ne, das, das, das ist nun mal so, weil sonst wären sie ja kein Thema für einen Wechsel.
2: Da ist ja viel Bewegung drin. Wenn wir uns jetzt mal die andere, das andere Szenario anschauen, dass beispielsweise ein Spieler den eigenen Verein verlassen will. Das ist ja gerade das große Thema um Raphael Bure, dass er Richtung Brasilien eventuell gehen will. Er wird auf jeden Fall stark umworben. Was muss man als Sportchef eigentlich tun? Kann man den Spieler überhaupt halten, wenn er ja von der eigenen Haltung her so eine Entscheidung vielleicht schon getroffen hat?
0: ohne die Hintergründe jetzt zu kennen, ich weiß jetzt nicht, welche Vereinbarungen oder welche Absprachen es gegeben hat bei seiner Verpflichtung. Das das immer ausgeklammert. Wir sagen jetzt mal keine Absprachen, man hat ihn für eine Saison ausgeliehen, so und, und ich glaube, äh, dann dann kann man von einem Spieler auch erwarten, dass äh, ja, dass, dass er sich dann eben auch für diese Zeit dann zum Verein bekennt und sagt so, das das ist so, ich habe diese Entscheidung getroffen. So und, und, und wenn dann andere, vielleicht bessere Angebote kommen, so dann kann man das vielleicht erwähnen. Aber wenn dann auf der anderen Seite der Verein sagt, nee, das, das passt jetzt nicht, wir, wir brauchen dich jetzt oder wir sind auch zufrieden mit dir. Und, und so Dann sollte das Thema auch abgehakt sein. Auf der einen Seite verpflichten sich die Vereine, wenn man geht einen Pakt ein, einen Vertrag und sagt, so, wir machen das. Und, und dieser Pakt muss auch eingehalten werden, wenn es nicht so gut läuft. Ne, wenn, man, wenn, wenn Spieler verletzt sind oder wenn sie nicht so gut performen, wie man das gedacht hat. Dann, dann sind die Clubs schon gefordert oder, oder verpflichtet, äh, ihre Verpflichtungen dann eben auch einzuhalten. Ich glaube, das sollte dann eben auch auf Gegenseitigkeit beruhen und, und eben auch von der anderen Seite auch so gespielt werden.
2: Brasilien hat die Copacabana, wir haben den Osterdeich. Also es gibt starke Argumente, auch hier in Bremen zu bleiben. Deshalb würde ich gerne mal mit Ihnen auf einen Stammspieler schauen, der gerade bei uns, wir haben ja auch viele User-Stimmen, ein Stück weit in der Kritik steht. Ganz einfach, weil er offensichtlich nicht konstant Live Leistung abliefert. Das ist Marvin Duksch. Äh, aus Ihrer Perspektive wird er es zur EM schaffen?
0: Ui, ui, schwierig. Er ist ja, er ist ja, äh, er ist ja schon ein erstaunlicher ein erstaunlicher Weg, den, den Marvin Duxch gegangen ist. hat übrigens auch für Fortuna Düsseldorf gespielt. Ja. Ja. Und, äh, und äh, ich habe, ich hab, das war ja vor meiner Zeit, und, und ich habe mich natürlich auch gefragt, Mensch, was, was, was war da eigentlich los? Ne? Warum hat das damals nicht funktioniert? Und, und ähm, ja, die Antwort war, dass, dass eben Fortuna damals in der Bundesliga war und, und, und sehr viel, natürlich wenig Ballbesitz hatte und, und, und eigentlich im Kontorspiel nur unterwegs war. Was jetzt nicht ich sage jetzt mal, die seine Stärke ist, aber dafür okay. hinaus ist er ein außergewöhnlicher Spieler, der, der immer wieder überraschende Dinge macht und, und äh, ja für Werder, glaube ich, manchmal sogar so eine Art Lebensversicherung ist. Und insbesondere, wo Niklas eben äh, jetzt nicht mehr da ist. Also von daher schon ein ganz wichtiger Spieler. Und, und äh, ja, es, es, wird, es war ja ein außergewöhnlicher Schritt, dass er jetzt zur Nationalmann eben da dazugenommen worden ist. Das, das, ich glaube, das war jetzt auch ein bisschen damit, damit zusammen, dass es einen Trainerwechsel gab, dass das so ein bisschen so durchgewürfelt wurde oder durchgemischt wurde und, und man so ein bisschen die Sinne schärfen wollte, jetzt von allen, die so mit dabei sind. Aber ja, mit einer, ja, ich glaube, dazu gehört dann schon, dass er, dass er eben eine gute Restsaison mit, mit Werder spielt. Ich glaube, das ist die Voraussetzung. Ne? Und, und, und man wird sehen, ob eben bei den nächsten Tests, die anstehen, ob er dann einfach ein Thema ist.
1: Sie haben die Fortuna gerade noch angesprochen. Äh, wann, wann spielen denn Werder und die Fortuna wieder in einer Liga?
0: Äh die Frage sollte, was, wann spielen die beiden wieder zusammen in der Ersten Liga? Na, weil sonst, <lacht> muss, sonst muss ich ja zweigeteilt beantworten. Ja, neben,
1: uns ist lieber diese... Wir ja. nehmen ja, die, die Ersten liga das
0: ja. Also das, das andere Szenario möchte ich ausklammern. Ne? Danke. Im Sinne, schon im Sinne von Werder. Wir tun alles dafür. Wir tun alles dafür. Und, und äh, auf uns warten interessante Wochen. Und, und danach kann man ein bisschen mehr sa sagen. Aber... Äh, wir sind, wir sind vorsichtig optimistisch, um das mal so zu sagen, äh, äh, dass, dass, wir, dass wir lange dabei bleiben können und, und, und vielleicht eine Chance haben, eben da äh, ja vielleicht in diesem Jahr vielleicht schon den entscheidenden Schritt zu machen. Aber diese zweite Liga, da, ich glaube, da sage ich aber auch nichts Neues, die ist verdammt stark. Die ist verdammt, verdammt stark und, und da sind nicht nur, ist nicht nur der HSV, da ist nicht nur San Pauli, äh, sondern ähm, da ist Kiel jetzt inzwischen dazugekommen. Da ist Hannover, da ist äh, ja Paderborn. Äh, wir haben, also es gibt sechs, sieben Clubs, die sich sicherlich äh, berechtigte Hoffnung machen können, äh, da oben mit dabei zu bleiben.
2: Ja, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt für die Fortuna. Eine gute Sache hat das Ganze ja in der zweiten Liga. Sie müssen nicht gegen die Bayern ran. Das steht jetzt für Werder auf der Agenda. Seit 2008 hat Werder nicht gewinnen können. Wie können wir denn diese Serie jetzt durchbrechen? Was glauben Sie?
0: Ja, so machen wir 2008. Das ist ganz einfach.
2: <lacht> Was war denn da so ja. gut? Wir können uns kaum erinnern. Gab es nicht damals noch die D-Mark?
0: Also ich kann mich an ein wunderschönes Spiel erinnern. Das war das war in München, da haben wir, da lagen wir zwischendurch 5-0 in Führung.
1: Ja, das war das.
0: Das war das Spiel. Also, also es war nicht nur das Letzte, ich glaube, es war sogar auch der schönste Sieg. Aber nee, Der schönste Sieg war sicherlich 2004 ähm, im Olympiastadion, als man als man eben bei Bayern München dann äh, den Sack zumachen konnte für die, für die Meisterschaft. Das war sicherlich das Schönste. Ja, es muss, muss viel zusammenkommen, um, um, um diese Bayern dann zu schlagen. Und, und Jetzt kommt dazu, dass das Bayern natürlich auch da jetzt zu hoffen, dass sie, dass sie vielleicht mal äh, sich auf Champions League vielleicht ein bisschen stärker konzentrieren äh, und, und, und die Bundesliga vielleicht so ein wenig äh, in, in, in Vergessenheit gerät. Ich glaube, dass, darauf sollte man jetzt nicht bauen, weil dafür ist die Konkurrenz jetzt auch für die Bayern zu, zu stark mit, mit Bayer Leverkusen. Also ich glaube, sie dürfen sich auch nicht mehr so viele Fehltritte erlauben, um, um, um dann am Ende wieder vorne zu sein. Also von daher sicher ja schwieriges Unterfangen.
2: Wie geht die Partie aus?
0: Ich glaube nicht, dass es den, den nächsten Werder-Sieg nach 2008 geht, aber ein Unentschieden wäre schon super.
2: Ja, da könnten wir auch total gut mit leben. Ja, glaube ich auch.
0: Deswegen, ja. Vielen Dank. Perfekt.
2: Ja, Mensch, das war doch mal ein richtig schönes Interview.
1: Ja, Klaus Alofs typisch.
2: Ja, Kenn so viel schon. Offenheit. Ja, das ist aber so ist Klaus Allofs. Der kriegt immer, der liefert immer ab. Hat er mal einen rausgehauen, muss man ja sagen. Wir hauen jetzt auch einen raus, denn wir gehen direkt rein in die Beantwortung eurer Fragen. Fragenballer steht an.
1: Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User fragen
0: Loser.
2: Mensch, wir haben ja sogar professionelle Einspieler hierbei eingedeicht. Finde ich super. Wie geht das jetzt hier weiter vom Prozedere.
0: Darf ich anfangen oder wolltest du gleich die Frage stellen? Wow.
2: Okay, ich starte einfach mal durch, denn wir haben jede Menge Fragen bekommen. Kein Wunder, das Werder-Herzchen ist schwer, ich kann es verstehen. Gehen <lacht> wir direkt rein, oder? Ja, hau rein. Ja, wir haben ja keine Zeit, wir haben ja keine Zeit. Der Kaiser fragt, wie viele andere von euch auch, wann fliegt Werner endlich? Ich weiß, beim letzten Mal vor Weihnachten wolltet ihr die Trainerdebatte nicht aufmachen, zu Recht, jetzt müssen wir es aber tun. Das können wir nicht ignorieren, diese starke Stimme.
1: Nee, aber ich meine, wir sind jetzt ein Spiel weiter. Ich bin, auch, ich bin auch wirklich enttäuscht von diesem Spiel. Aber natürlich sollte man jetzt nicht äh, gleich die Trainerdebatte führen, aber da muss man jetzt ganz genau hingucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe hab das ja schon immer gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass da irgendwas im Innenverhältnis nicht stimmt. Ich fühle mich bestätigt durch die Aussagen von Leo Bittenkurt, wie die ganze vergangene Woche abgelaufen ist. Das macht wenig, gibt wenig Gefühl von, von Einheit, von Eintracht. Von Werder, so wie man Werder kennt. Und ich äh, bin gespannt, wie die nächsten Ergebnisse sind und äh, wie dann der Verein auch mit Ole Werner umgeht. Und man muss sich natürlich auch grundsätzlich die Frage stellen, ob das zusammenpasst für die Zukunft, mhm. auf Dauer auch über die Saison hinaus. Aber jetzt sofort zu sagen, der Trainer muss jetzt rauslegen, boah, ist mit etwas... Sehr ja. harsch, aber äh, man muss sich Gedanken machen. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass man sich im Verein Gedanken machen wird, wie die Zukunft aussehen wird. Und es ist ja gerade viel und viel im Gang, aber das, da kommen wir glaube ich noch zu. Ne? Ja genau,
2: aber ähm, mit Blick auf die Partie in Bochum, nochmal eine Frage, die Loll Benji in dem ähm, Kontext umtreibt, der will auch wissen, wann Werner fliegt. Aber vor allem auch, warum wir immer erst wechseln, wenn es zu spät ist. Ich meine, da wird sicherlich auf Leo Bittencourt angespielt, der total on fire war gestern. Und ich dachte auch, na, das hängt am seidenen Faden mit dem Kollegen. Also der kriegt gleich gelb-rot und ist runter.
1: Ja, aber bei Stayer in Leo war es noch heftiger. Habe ich nicht verstanden, warum äh, der Trainer so lange gewartet hat. Ich fand das auch ein viel zu großes Risiko. Ähm, ich fand die auch die Wechsel, es dauerte sieben, acht Minuten nach dem Tor, bis dann die Wechsel kam. Also, aber das ist eine Diskussion. Ole Werner wechselt sehr spät und ja, was es ja
2: auch den eingewechselten Spielern ähm, extrem schwer macht. Ich meine, so ein Kugnacki hätte sich wahrscheinlich auch gefreut, ein bisschen besser in die Partie reinzukommen. Ja, und äh, ich
1: fand, äh, er hat sogar noch zwei Akzente setzen und hatte zwei Torabschlüsse, ja. die waren nicht optimal. Der Koffer, den fand ich gar nicht schlecht. Also, ja, und bei dem sieht man halt auch, dem fehlt natürlich das Selbstvertrauen absolut.
2: Mhm. Also die Diskussion ist in vollem Gange, was den Trainer angeht. Äh, es gibt aber auch Pro-Stimmen, die wollen wir natürlich hier absolut. nicht unter den Teppich kehren. Äh, so schreibt B. sieker 85. Zetti bester Bremer in Bochum. Ich hoffe, ihr könnt mal erläutern, warum die Trainerposition nicht das Problem ist, sondern die Qualität von der Bank. Leo hat recht, wenn er Kritik darüber äußert, dass man nur mit 14 Profis keinen Wettkampf im Training erzeugen kann. Oder liege ich da so falsch in meiner Meinung? Ja, das war ja ein Punkt, ah, der moniert wurde. Ja, Kannst du nicht toll. mehr hören, oder wie?
1: Nee, weil das ist der Kader, mit dem du in die Saison im Sommer gegangen bist. Und Ole Werner kennt auch die, die Bedingungen hier, die sind. Und es wurde ja auch im vergangenen Jahr gesagt, wir setzen mehr auf Qualität und haben dann dadurch einen etwas kleineren Kader. Wir setzen unser Geld so ein. Jetzt waren mal zwei, drei krank und eins verletzt. Du hast jetzt hier keine Wahnsinnsausfälle gehabt und wir sind ja auch alle wieder da. Das war mir zu viel Jammerei, muss ich Okay, ganz ehrlich sagen. also
2: muss ein Trainer mit umgehen können. In da muss ein Trainer Liga. mit
1: umgehen können und sie werden jetzt neue Spieler holen sehr wahrscheinlich. Aber wir wissen allerdings auch, ähm, Ole Werner und neue Spieler, das dauert auch immer ein bisschen. Ne? Also da, ähm, die, die brauchen lange Eingewöhnungszeit bei Ole Werner. das gibt er, sagt er ja selber auch, auch wenn er extra nochmal erwähnt hat, ein Deman äh, hat viel gespielt. Und Boré hat auch viel gespielt, wobei der Mann ist jetzt auf einmal nicht mehr dabei. Aber gut, ein anderes Thema. Ja. Er hat sich da ein bisschen gewehrt gegen diesen Vorwurf, er würde Neuzugänge erst sehr spät äh, dauerhaft spielen lassen. Ist bei ihm auch angekommen, diese Kritik.
2: Aber dein Gedanke zahlt auf die Frage von The Flying Kiwi ein. Thema neue Spieler zu diesem Zeitpunkt. Wann sind die so weit, dass sie die Stammelf verstärken? Sofort oder eher als Vorgriff auf die nächste Saison? Also wenn wir jetzt, wir haben ja ein Häppchen am Start. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, ne? Malatini. Ja, 1,91 groß. Ich freue mich so, dass endlich mal ein Hühner hinten in der Abwehr steht. Aus wir brauchen dem, große Männer. Aus dem Land
1: des Weltmeisters.
2: Gentina. Genau.
1: Also, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte den Spieler nicht. Und äh, wir machen uns da gerade schlau als Deichstube. Wenn es denn vielleicht ist, der jetzt schon, wenn ihr das seht, wir nehmen ein einen Tag ein bisschen früher auf, äh, ist der Transfer fix, hoffen wir ja. mal. Ja. Weil ich es spannend finde, also ein, ein 22-jähriger Argentinier, der halt durchaus äh, Wettkampfhärte hat durch die erste Argentinische Liga, hat er regelmäßig gespielt. u 23 U23-Nationalmannschaft, ja. ja. Wobei, aus Argentinien hört man unterschiedliche Sachen. Wir ja. haben aber die, unsere Experten von Create Football, ja. die uns immer drauf gucken, die sind schon angespitzt und äh, werden uns sicherlich eine Analyse liefern. Äh, ich bin es erstmal spannend, aber natürlich wird es eine Umstellung für ihn sein, Bundesliga-Fußball. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sofort funktionieren wird. Aber das nimmt man den Kauf bei Werder.
2: Aber das braucht man doch im Grunde. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, soll er ja auch ein Stück weit für Amos Pieper kommen als Innenverteidiger. Gut, der muss jetzt natürlich auch mit dem Bremer Wetter erstmal klarkommen. Ne? Also <lacht> erstmal muss er sich neue Klamotten anschaffen, wahrscheinlich. Das ist
1: richtig, ja. Das ist aber genau dieses Risiko, diesen Spagat, den du machen willst oder machen musst. Du hast nicht das ganz große Geld. Du willst aber auch Mehrwertspieler, also Spieler mit Potenzial verpflichten. Jetzt nicht den 28-Jährigen, der in der Bundesliga irgendwo auf der Bank sitzt. Der würde dir definitiv jetzt mehr weiterhelfen. Ah, aber hilft okay. Dauer weil du hast ja schon ja. viele erfahrene Abwehrspieler. Du hast Niklas Stark, du hast äh, auch Milos Schwelkowitsch, die sind schon älter. Äh, Marco Friedl ist äh, auch schon mittelalt, hätte ich fast gesagt, Mitte 20. Schön, dass ist, wir äh, das sagen. Ne? Na klar. Ja, klar. Die Jungen ist schon älter. Also ich finde es schon richtig, den Weg mhm. so zu gehen. Und äh, wenn du dann mal nach Argentinien schaust, das ist halt der Markt, wo du mal gucken musst, wo du vielleicht etwas günstiger was mit Fantasie bekommst. Von daher... Das war mir schon klar, dass sowas passieren würde und nicht eine Soforthilfe. Und vielleicht ist es ja trotzdem. Manchmal geht es
2: auch schneller. Vielleicht hat Werder die Perle gehoben. Man
1: weiß es nicht. Darauf, das ist ja mal das Lustige. Wenn, wenn so ein Spieler <lacht> kommt, dann äh, wird wieder gesagt, oh, jetzt, der kann wahrscheinlich nur gar nicht, das dauert ewig. Da holen sie einen Gestandenen. Oh, die trauen, sie, finden nie die Perlen. Also,
2: <lacht> also gehen wir mal davon aus, das ist ein Topic. Ähm, der, ja, der eine der geht, der andere kommt. Der eine geht vielleicht, Bore, immer noch das große Fragezeichen, ja. Äh, sag mal, was ist da eigentlich in Brasilien los mit den Schreiberlingen? Und gleich angeknüpft die Frage von Topolino, was ist jetzt eigentlich mit dem? Der ist doch gefühlt schon im Flugzeug Richtung Südamerika.
1: Ja, haben wir ja mit Klaus Anders auch drüber gesprochen. Jo. Und äh, ja, ich würde mal sagen, also meine These war immer, wenn ein Spieler weg will, dann das schafft er das irgendwann auch. Bislang übt er aber gar nicht so viel Druck aus. Ich bin da, glaube ich, auch den, den Werder verantwortlich, mit dem wir ja immer mal wieder sprechen. Äh, äh, doch schon ein bisschen mehr, weil alles, was die brasilianischen Medien uns so mitgeteilt haben, ich habe da Kontakt zu mehreren Journalisten. Ach die du, sehr, zu sehr, brasilianischen Journalisten,
2: das ja finde ich ja spannend. Die sind,
1: die sind sehr, sehr nett, wirklich total nett und äh, aber so, was sie so berichtet haben, ist zum, also fast selten eingetroffen. Also dass hier der, der Präsident von, der, von International, Porto Alegre, sollte ja schon mehrfach hier auftauchen. Der war bislang, also Klaus Allofs, also Klaus Allofs. Du warst von
0: einem Helmhof.
1: Schon wirklich durch den Wind. Frank Bauer und <lacht> ja. haben den noch nicht getroffen. Und so geht das im Prinzip die ganze Zeit. Eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Also direkt nach dem Spiel hat ein brasilianischer Kollege mir geschrieben, Mensch, ich habe das ganze Spiel von euch angeguckt, von Werder. Also ihr habt echt ein Qualitätsproblem. Technische Probleme, er muss dringend neue Spieler holen. Ach, damit, schön, dass
2: er es so sagt. Schön, dass er
1: das so sagt und vor allen Dingen äh, er damit dafür sorgen wir, dass ein, noch ein guter Spieler weggeht. Also, ja. also Vielleicht
2: kann er ja ein bisschen Geld locker machen, wenn er all seine Artikel gut verkauft kriegt, ja, Krass. mit dem Informationsgehalt, äh, den wir jetzt mal in Frage stellen. Denn ähm, wir haben ja, das heißt es ja immer, so wenig Geld. Und da macht sich Golfer Thorsten extreme Gedanken und er will wissen: sind wir, es wäre da eigentlich wirklich arm wie eine Kirchenmaus? Haben die gar keine. Geld mehr oder ähm, geht da doch schon was? Also wie viel ist denn in der Portokasse jetzt bis also, Sommer vor allem?
1: Also erstmal wäre da Schulden, das darf man ja nicht vergessen.
2: Ja gut, na? die schleppt man ja immer mit im Leben, das so, ist ja normal. Also.
1: Aber es ist ein bisschen Geld da, das hat ja selbst Klaus Febri und Clemens Fritz hat es auch neulich noch gesagt. Es ist ein bisschen Geld da aus dem Niklas-Füllkrug-Transfer, ist ein bisschen was übrig und äh, man Kommt sein mit, Malatini, der wird nicht umsonst kommen. Da ist so eine Ablöse von zwei Millionen im Gespräch. Also, wer da bezahlt mhm. was, investiert was, das ist natürlich auf einem kleinen Level oder auf einem niedrigen Level. Bin mal gespannt, ob sie für den angepeilten Mittelfeldspieler auch noch mal so eine Summe ausgeben oder vielleicht sogar mehr oder vielleicht gibt es auch eine andere Lösung. Nein, ein bisschen Geld ist da arm wie eine Kirchenmaus, würde ich nicht sagen. Mir wird mhm. das auch immer, oh, wer da macht sich nach außen immer so arm, ja. äh, da denkt man immer, wie, wie geht es den anderen Clubs? Wie machen die das dann immer? Also Da würde ich mir manchmal auch mittlerweile eine andere Sprechweise wünschen, weil dieses ständige darauf mhm. hinweisen, wie schlecht es einem geht, gibt einem kein besseres Gefühl.
2: Lass uns doch mal über den Wechsel ähm, auf ganz hoher Ebene sprechen, wenn es um die Verantwortlichen von Werder geht. Hast du ja eben mit Klaus Aloff schon drüber gesprochen. Aber hier werden noch mal so ein paar Namen abgefragt von Lennart SWR. Welche realistischen Kandidaten kann es außer Fritz geben? Rolfes, Krösche und Runat grüchte waren mehr als nur peinliche Versuche von Fritz Unvermögen abzulenken. Mit diesem Management wird der Club langfristig absteigen. Einfach ohne falls die Schuld geben ist mir eine zu einfache Antwort auf die gravierende strukturellen Probleme. Also, welche Kandidaten haben den Hut im Ring?
1: Also erstmal möchte ich mich dagegen wehren, dass als peinliche Versuche, äh, mhm. dazu ich einfach Quatsch, also ich finde es sehr, sehr gut, dass die Verantwortlichen in das oberste Regal greifen wollen und ähm, da auch mal nachfassen, ist da was möglich? Und äh, wenn du es nicht tust, wirst du es nie erfahren. Genau. Also von daher finde ich es vollkommen in Ordnung, dass wir Medien darüber schreiben. Ich glaube, das war nicht in deren Sinne, aber so ist das nun mal. Mhm. Ähm, ich finde es schade, aber nicht, das zu erfahren und zu wissen, dass die da wirklich was machen. Die drei werden es nicht, da kann man sich sicher sein, weil die haben äh, andere Pläne und andere Ideen, was oh, auch sehr nachvollziehbar jeden, ja. ist. Werder ja. ist nicht mehr äh, auf der Landkarte des Profifußballs, wo man sagt, oh, oh, da will ich unbedingt hin, weil Armin Ekekenhaus hätte ich gesagt. Nichts ist wichtiger als Werder Bremen. Aber es sind ein paar andere Namen dabei, die ich spannend finde. Da muss man halt ein bisschen raus aus Deutschland. Schicker äh, von Sturm Graz zum Beispiel, Spiecher von den Young Boys Bären sind äh, Sportmanager, Sportvorstände, die da mit kleinen Clubs mit wenig Geld viel bewegt haben. Das, da guckt wer da gerne hin, ob sie die jetzt schon kontaktiert haben oder ob das, wie heiß sie sind, vermag ich nicht zu sagen, aber das ist so die Kategorie. Ellen Sutter ist gerade äh, bei St. Gallen die haben sich von ihm getrennt, weil sie sich nicht mehr ganz einig waren, aber hat einen guten Job gemacht. Der kennt auch die Bundesliga zum Beispiel. Das sind, das sind solche Kandidaten, da muss man gucken, da, wo, wo, wo die beim anderen Club gute Arbeit geleistet haben, mit geringen Möglichkeiten, so ein bisschen auf Werder das zu übertragen. Aber ob die dann wirklich tatsächlich zu Werder passen, es läuft der Prozess, dass mit anderen Kandidaten gesprochen wird. Und das ist ein spannender Prozess. Aber ich finde auch, da muss jetzt Feuer und Tempo rein und eine Entscheidung muss her, weil so langsam geht es dann in die Richtung, dass äh, Fritz dann möglicherweise doch beschädigt wird. Und äh, das,
2: das macht das, ja was mit dir.
1: Was macht was und du siehst ja und du liest ja auch, dass die irgendwie gehört, so toll ist, so, vielleicht doch nicht so gut. Das kommt natürlich jetzt langsam mehr, hm. deswegen äh, muss da ein bisschen Tempo rein. Äh,
2: wichtig finde ich, also Werder hat ja ein Fable für Österreicher generell, du hast auch Schweizer angesprochen, würde das von der Mentalität her passen? Die Schweizer sind ja schon ein bisschen anders als wir hier am Muster.
1: Ach, das glaube ich. Das Na, ist, ich finde diese Mentalitätsfrage, Oder? Äh, diese Norddeutsche, die Rheinländer, <lacht> kann ich nicht so ganz viel mit anfangen, äh, ist immer typenabhängig. Und da bin ich aber bei Klaus Allofs, der dann im Prinzip auch sagt, manchmal ist so ein Output von außen ganz gut. Andererseits, Clemens Fritz, traue ich das auch zu, Allerdings muss er dafür, das habe ich hier auch schon häufiger gesagt, Profil bekommen, noch mehr. Das hat er vielleicht noch nicht, weil er sich immer ein bisschen hinter Frank Baumann gesehen hat und seine Rolle nicht überdrehen wollte. Ich fand diese Woche jetzt mit dem Leonardo Bittenkurt äh, aussagen und dem Rapport... Ähm, fand ich unglücklich, dass dann Frank Baumann da so zwischengesprungen ist. Das soll Zufall gewesen sein, hat man uns gehört, weil Frank Baumann sowieso was sagen wollte. Mhm. Aber ich fand es unglücklich, weil dann das hätte Clemens Fritz alleine vielleicht auch einfach mal nach außen hin lösen sollen. Mhm. Sagen können, ich habe mit dem gesprochen, auch mit Frank Baumann zusammen, aber ich kläre das jetzt nach außen mhm. hin, um dann auch mal Stärke nach außen zu demonstrieren. Ich traue ihm das absolut zu, aber mhm. er muss es auch tun und er muss es auch sichtbar tun.
2: Also wir halten fest, wir sind alle Menschen, oder? Und äh, wir passen alle zusammen hier im Osterdeich. Mit Mentalität hat das nichts zu tun. Interessant auf jeden Fall, wie das Ganze weitergeht. So, lasst uns auf die Arroganz-Arena schauen. Ähm, es ist ja bald soweit. Wir können das nicht ausblenden, liebe Leute. Und äh, da gibt es noch einen Gedanken von Jakob0312. Der schreibt nämlich, das Spiel gegen die Bayern würde ich am liebsten jetzt ausblenden. Wobei die Tatsache, dass Duxch und Bittenkurt nicht mehr dabei sind, könnte dazu führen, dass die jungen Spieler wie Jinmar und Woltemade endlich mal Raum haben zum Durchstarten.
1: Ja, ja. Also, das kann so passieren. Manchmal gibt es ja solche Momente. Aber ich hätte einen Duck schon ganz gerne dabei gehabt, weil ja. der natürlich nochmal eine andere Qualität hat. Und Leo Bittenkurt in Topform und wenn er wieder Fußball spielt und sich nicht um den ganzen anderen Rest kümmert und Fußball arbeitet dabei auch, sicherlich gerade mit seiner Giftigkeit und Galligkeit auch eine Hilfe. Aber da, glaube ich, kann man natürlich mit Romano Schmidt auch eine Lösung finden. Das wird. Nee, es wird keine spannende Nummer. Es wird hoffentlich irgendwie, werden sie es vielleicht lange wie möglich offen halten, aber naja, ich, ich, trotzdem hätte ich die beiden gerne dabei gehabt und äh, hoffen wir mal, dass Jin Ma und Volte Made nicht in äh, Ehrfurcht erstarren,
2: aber es ist ihre Chance, in gar keine Frage. Welche Aufstellung siehst du denn in der Startelf?
1: Tja, ich glaube schon, dass Jin Ma auch beginnen wird, dass Romano Schmid wieder reinrutschen mhm. wird. Ähm, ob er Volte Made von Anfang an kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir ist noch zu
2: weit weg. Spekulationen ist noch weit senden weg. wir nicht. Gut, vielen Dank für eure Fragen. Ähm, bevor ihr ja in die Weihnachtspause gegangen seid, hat uns der durchbrennende Weihnachtsmann noch was dagelassen, nämlich Gewinne. Und ich glaube, da gab es ja auch Interesse von eurer Seite.
1: Bei uns hat sich niemand gemeldet. Ähm, weder in den letzten Tagen noch in den letzten Wochen.
2: Bei uns schon ging ja auch um ein Gedeicht-Hoodie und eine Cap. Ob das so ausschlaggebend ist, ist... Glaube ich nicht. Nee, Hauptsache, da steht eingedeicht drauf. Das fette Paket hat gewonnen. Schnipser, Knipser, schreite zur Tat. Ich scrolle. Okay, das ist Furst vom Bollwerk 25. Ich Hashtag, wollte mal das Trikot haben, bitte. Geile 45 Minuten Vollgasveranstaltung. Björn schnips für mich. Das hat funktioniert lebenslang SVW. Jo, mein lieber Fürst, das Ganze wird dir zugeschickt. Melde dich einfach per Mail an redaktion.deichstube.de und dann schicken wir dir das.
1: Dafür werde ich in der Woche sorgen. Ja, da müsst ihr keine Sorgen machen.
2: Ja, das gilt auch für das Hauptgeschenk aus dem Dezember. Da haben wir ja mal richtig einen raus. Ne? Erstmal hast du ja wahrscheinlich gelesen, Absolut. als es noch Druck frisch war. Gibt es aber immer noch natürlich im wohlsortierten Buchhandel Unser Leben mit Werder. Genau. Tolles, tolles Ding. Mega, mega Wirklich. Buch. Also ich alleine würde schon mit dieser Literatur klarkommen, aber damit ihr dabei auch noch gut angezogen seid, gibt es. Das wollte Marde Trikot haben.
1: Ja, und Schick. dann hatten
2: wir noch. Ja, wir haben natürlich noch was, ne? Wir hauen raus diesen kuscheligen, super smarten Hoodies. Super smart deshalb, weil das Wetter da draußen nicht so gut ist und man einfach, ne, was auf den Kopf setzen kann.
1: Dann lass uns schnipsen.
2: Ja. Äh, bist du bereit? Ja. Alles klar? Los geht's. Gewonnen hat Romanes Feld, 4849. Du hast uns mal einen poetischen Beitrag gesendet. Mein Lieber, du siehst Knipser und Strömex als Paar. An euch beide. Eure Kreativität zusammen ist wie ein harmonisches Gedicht. Mögt ihr viele glückliche Momente teilen und gemeinsam Höhen erklimmen. Alles Gute für eure Reise zu zweit. Werder Bremen-Fans, ich hoffe, euer Team erlebt eine Saison voller Siege und begeisternder Spiele. Grün-weiße Grüße. Hashtag wollte mal Trikot haben. Oh. Hab ich irgendwas verpasst? Gibt es hier ein neues Paar in der Redaktion und ich weiß ja, es noch ich nicht? Ich kann
1: jetzt hier schon mal ankündigen, dass ich jetzt auch bald auf Weltreise. <lacht> ich fliege hinterher.
2: Gut, vielleicht hast du deine eigene Elternzeit durchgewunken. Oh <lacht> nee, nicht noch eine Elternzeit. Ist das nicht ein Interessenkonflikt dann auch? Lassen wir das. Lassen wir das. Lassen Komm, wir das. Die, die, äh, die klar ist, mehr geht nicht. Nochmal, auch an dich, ne? Redaktion die ist deine Adresse und dann läuft das. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand gelingt das sehr gut. So, ja. und heute gibt es ein super Trikot von, tada,
1: Frido. Das ist geil.
2: Genau, weil es nämlich auch gegen
1: seinen ex geht. Und vielleicht können wir da so ein bisschen, ne? Vielleicht ist er derjenige, der
2: so kurz vor Schluss, ne? Du meinst, er knistert so ein bisschen jetzt schon vielleicht, im Vorfeld?
1: Vielleicht, ja, aber irgendwie muss ich, ich muss, ich fliege dahin. Ich du muss,
2: fliegst?
1: Es geht schneller Hast als du manchmal. dir
2: mal Gedanken gemacht mhm. über deinen
1: ökologischen Fußabdruck, so, mein geht, Lieber? Es geht auf jeden Fall <lacht> darum, dass wir irgend noch was Positives haben. Ja. Und vielleicht können wir damit ja was, und der macht das dann, Okay. den Siegtreffer.
2: Dann äh, gucke ich mal, das ist Größe Large, also das passt zu Werder.
1: Weil es L ist.
2: Ja klar, Großdenken. Die
1: Weltherrschaft.
2: <lacht> Großspiel. Ja, da
1: wären wir ja bei XL oder XXL lieber mit Großdenken. Aber ist doch egal. Wichtiger ist ja, was draufsteht.
2: Ja, man muss ja auch irgendwie mal so realistisch unterwegs sein. Ja. ja. Also nur nach den Sternen greifen, wenn du keine Leiter hast, ist halt auch schwierig. Oder? So, also, wer dieses wundervolle Trikot möchte, schreibt uns bitte. Und äh, ich habe mir überlegt, dass ich mal wissen will von euch, äh, wie ihr eigentlich im neuen Jahr auf die Rückrunde schaut. Das Ganze versehen mit dem Hashtag zweite Friedel.
1: Das läuft. Cool. und Gut.
2: So soll es sein. Damit haben wir die äh, erste Folge eingedeicht des neuen Jahres im Kasten. Wie war das jetzt für dich, die Premiere mit einer Frau hier auf dem Sofa, lieber Björn?
1: Wer war vorher noch mal da? <lacht> Nein, Timo. Äh, wir vermissen dich natürlich sehr, aber noch mehr vermissen wir das 40-köpfige Team, weil wir mussten den ganzen Rotz hier alleine machen, ja, weil Timo, das 40-köpfige Team mit nach wo die Thailand, Kambodscha, Vietnam, ich weiß gar nicht, wo der gerade ist. Ja, also immer, wenn ihr das bei ihm bei Instagram seht, da sind diese ganzen Leute drumherum, das, das, sind, das ist unser Team. Ja, das
2: sind keine Bewohner. Nein, ja? sind, Die kommen nicht aus Bangkok. Die hat er mitgebracht ja, nach Bangkok, damit ja. es so aussieht, als hätte er viele Freunde.
1: Das ist hart, das ist hart. Er braucht diese Unterstützung. <lacht> er braucht einfach diese Unterstützung. Ja,
2: ja es ist äh, tatsächlich so. Es ja. zieht sich durch seinen Tag, ja? ja. Hier eine Assistentin, da jemand, der ja. ihm das Handtuch reicht.
1: Ja. Aber wir müssen euch sagen, es war schwer, Uni.
2: Das ist hier, das ist. Äh ja, man merkt schon, also lieber Timo. Komm bald wieder, ja. ja? Komm wirklich bald wieder und tu nichts, was wir nicht auch tun würden. Ja. Das würdest du eigentlich so machen in Thailand?
1: Äh, ich würde eingedeicht schauen. <lacht> Definitiv. Dopp, dopp, dopp.
2: Ja, und das habt ihr auch getan, deswegen seid ihr jetzt mit uns hier am Ende. Und wenn euch das gefallen hat, dann fünf Sterne Deluxe da lassen, ne? Zack, 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 unten fünfmal anklicken und fertig ist die Premium-Stimme.
1: Ja, alles andere wird
2: gelöscht. Natürlich. Klar, da sind wir rigoros. So, ähm, wie kommen wir jetzt hier raus eigentlich? Ach so, wir müssen noch sagen, dass es uns überall im Netz gibt, ist ja klar. ne? Es gibt die Deichstube, Stubia, wisst ihr, nicht nur mit der App, sondern wir sind bei Insta, wir sind bei X, wir sind auf allen Podcast-Plattformen, Kanälen, hier und da, dies und das. In Asien sind wir mittlerweile. In Asien? Ja, Timo. Die können uns auch in, As Ach so, die ja. können uns in Asien berühren. Ja. Also wenn ihr strüppelt, das ist der Mann, der überall diese ne, Zeichen auf dem ja. Körper... Ich Macht hier Fotos mit Guck ihm, schickt sie uns zu. Ich dachte, ich mache mir auch ein Tattoo für ja. eingedeicht. Ist ein bisschen in die Hose gegangen, aber gut, beim nächsten Mal kriege ich das besser hin.
0: Es war
1: jetzt keine Riesenparty.
2: Nee, aber ganz nah dran...
1: Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes gibt es hier nicht.
2: <lacht> Danke dir, Björn.
1: Danke, Alex. Ja,
2: danke an das vierköpfige Team, was dort hinter der Kamera sitzt. Wir kommen auch mit vier Leuten klar. Da sind wir ganz entspannt. Ähm, macht weiter so, ihr Grün-Weißen da draußen. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal eingedeicht. Bis dahin. Ciao. Cheers, bis dahin.